0: Oog op wetenschap. Goedenavond en leuk dat je luistert naar Oog op wetenschap. Mijn naam is Onne van der Noot en naast mij zitten Jari Bosma en Mark Hector. Vandaag gaan we het hebben over iets buiten deze aarde, namelijk het heelal. En ik vraag me eigenlijk wel af, Jari en Mark, hebben jullie ooit de jonge stroom gehad om astronaut te worden? Nou, uh,
1: oh, nou eigenlijk niet. Ik, ben, ik, ben, ik sta, blijf liever met mijn beide benen op de aarde. <lacht> ik ben precies het tegenovergestelde. Van Vroeger was ik helemaal geobsedeerd met de ruimte en, en astronauten en space shuttles en dat soort dingen van dan wil ik altijd naar Mars toe.
0: Oké, okay, ik heb persoonlijk volgens mij die droom ook niet echt gehad... maar ik kan me wel herinneren dat er in mijn groep 6... en dat was een klas van ongeveer 33 personen... toch wel minimaal 10 waren die die droom wel hadden. En zelfs al wilde je geen astronaut worden... bijna iedereen is vast wel eens gefascineerd geweest met ons heelal. Vandaag gaan we het hebben over een telescoop. En niet zomaar een telescoop, maar een telescoop op de achterkant van de maan. Hoe we daar precies een telescoop gaan krijgen... en wat we nou eigenlijk willen bekijken en meten vanaf de achterkant van de maan... dat is voor mij ook nog niet helemaal duidelijk en een beetje een raadsel. En voor het antwoord op deze vraag richten wij ons daarom tot de gast van de week. In de studio is Leon Koopmans, astronoom aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij werd benaderd door de European Space Agency, ook wel het ESA, om een telescoop op de achterkant van de maan te zetten. Maar dat kan niet zomaar. De omstandigheden op de maan zijn extreem en je kunt iets wat op de maan staat niet zo 1, 2, 3 repareren. Het vereist dan ook een behoorlijke hoeveelheid voorbereiding en daar gaan we het over hebben. Leon, welkom. Bedankt. Uh, het is mooi om in de uitzending te zijn. Yes. En Leon, voor jou om te beginnen een soortgelijke vraag. Uh, wanneer is jouw
2: fascinatie met ons laal eigenlijk ontstaan? Ja, eigenlijk is dat uh, in, mijn, in mijn tienerjaren gebeurd. Uh, in mijn tienerjaren waren, uh, ja, was, was de, de voyager was er, er waren heel veel dingen, gingen de ruimte in, de space shuttle. En eigenlijk was ik altijd wel gefascineerd door, door wetenschap. Ik, ik wist niet precies wat. Ik dacht wiskunde, ik dacht natuurkunde. Uh, computers vond ik ook interessant. En eigenlijk uiteindelijk kwam het allemaal samen in de sterrenkunde. Dus op een gegeven moment, op mijn 16, heb ik besloten: ik ga sterrenkunde studeren. Ja, en dat, uh, dat is het ook geworden. Oké, okay, straks gaan we met je in gesprek over de telescoop en het onderzoek. Ook bespreken
0: we in deze uitzending het laatste wetenschapsnieuws. En je hoort Mark Hector over de wetenschap achter je liedje... Walking on Sunshine in the Sound of Science. En wil je na deze uitzending meer Oog op Wetenschap? Volg ons dan op Instagram, dan blijf je op hoogte van onze volgende afleveringen. Wil je na deze uitzending niet wachten op de volgende? Op Spotify kun je al onze vorige afleveringen nu al terugluisteren. Oog op Wetenschap. Leon, er werd jou dus gevraagd door het ESA
2: om een radiotelescoop op de achterkant van de maan te zetten. Wat voelde je toen ze dat voorstel deden? Ja, op zich voel je dat natuurlijk enorm gevleid. Uh, wij, wij waren natuurlijk al, al vele jaren mee bezig om iets uh, op de maan te zetten voor ons onderzoek. Daar zijn we al, al meer dan tien jaar mee bezig. En we hebben het in 2013 uh, hebben we het ook geprobeerd. Toen hebben we een voorstel gedaan aan uh, European Space Agency, ESA, om een radiotelescoop voor de maan te ontwikkelen. Maar eigenlijk was op dat moment was, ja, was het, het, het klimaat, zeg maar, het, het, het wetenschappelijke klimaat... maar ook het politieke klimaat niet, ja, niet uh, rijp zeg maar, voor zoiets. Um, en ja, dat is in de afgelopen jaren eigenlijk enorm veranderd. Uh, ja, jullie zullen allemaal wel weten dat er natuurlijk een race to the moon uh, gaande is. De Amerikanen, de Chinezen en onlangs ook de Indiërs zijn natuurlijk geland op de maan. En Europa wil hier eigenlijk niet uh, bij achterblijven. Dus die zijn een paar jaar geleden weer bij ons aankomen kloppen van... Uh, ja, wij willen eigenlijk ook iets op de maan zetten. Wij willen daar ook wetenschap doen. Kunnen jullie daar iets voor ontwikkelen? En uh, uiteraard zeggen wij dan niet nee. Uh, dus zo is het eigenlijk begonnen. Oké, okay, en waarom deden ze dat voorstel juist aan jou, denk je? Ja, we hebben natuurlijk uh, dat voorstel eerder aan hun gedaan. Maar wij zijn ook uh, al eigenlijk twintig jaar bezig om uh, telescopen te ontwikkelen hier op aarde. En daar wetenschap mee te doen. Uh, laagfrequente radiotelescopen zijn dat. Uh, mensen kennen misschien Westerbork wel en zelfs LOFAR in, in Drenthe. Maar wereldwijd zijn er meerdere van dit soort laagfrequente Radiotelescopen. En ik doe heel veel onderzoek met dit soort telescopen om ja, diep in het heelal te kunnen kijken. Dus wij hebben heel veel ervaring met dat soort telescopen. En als je je vraagt dan: ja, wat, wat, wat wil je nou eigenlijk op de maan gaan neerzetten? Dat is een, een radiotelescoop. Daar is de maan eigenlijk perfect geschikt voor. Dus die combinatie van dat we natuurlijk al ervaring hebben. En we zijn ook betrokken bij een, een Nederlands-Chinese missie... die al een, een kleine ontvanger achter de maan heeft. Ja, die combinatie van, van, van omstandigheden heeft ze bij ons doen aankloppen. Ja, en is het eigenlijk veel werk een telescoop op de maan zetten? Ja, ontzettend veel werk. Het is al veel werk om op aarde te kunnen neerzetten. Maar op de maan is het uiteraard allemaal nog, nog veel ingewikkelder... Um, ja, ik zeg altijd al: hier op Aarde kun je met een schroevendraaier uh, kun je hem repareren. Uh, maar dat gaat je niet op de maan lukken. Dus dat is, je moet dat ontwikkelen voor omstandigheden op de maan die extreem zijn: extreem koud, maar ook extreem warm. Er is geen atmosfeer. En ja, die telescoop moet daar vijf of tien jaar staan en uh, kunnen werken zonder dat er iets fout gaat. Dus er is het ontzettend veel ontwikkelwerk. Vooraf uh, die gedaan moet worden om iets te ontwikkelen die die ja, omstandigheden kan weerstaan, maar ook uh, uh, vijf of tien jaar ongestoord kan werken. En daar zijn we uiteraard nu, nu druk mee bezig.
0: Ja, daar, daar kan ik me iets bij voorstellen. Um, je hebt, als het goed is, ook al een telescoop
2: achter de maan, toch? Hoe staat het daarmee? Ja, dat is, dat is een, een telescoop. Dat, uh, dat is eigenlijk één enkele ontvanger... Uh, waar we naar radiosignalen naar radio uit het heelal kijken... die uit, eigenlijk uit alle richtingen tegelijk komen. En die, die telescoop of die, die ontvanger is gemonteerd... op een ja, wat we noemen in het Engels relay satellite. Het is eigenlijk een, een, een satelliet die in een stabiel punt achter de maan staat... en die naar de achterkant van de maan uh, kijkt. En op de achterkant van de maan... Daar is een rover van de Chinezen en de Chinezen kwamen ook bij ons... en, en, en een collega van mij van Radboud Universiteit... Uh, om te vragen of daar eventueel iets opgezet kon worden voor wetenschap. Dus dat is uh, ja, ongeveer 7, 8 jaar geleden ontwikkeld... en dat is uh, toen heel, heeft heel snel uh, plaatsgevonden en is toen in 2018 gelanceerd en, en ja, die ontvanger is daar nog steeds. We leren daar veel over, over de technieken en wat er allemaal uh, fout en, uh, kan gaan ook... en wat er goed kan gaan. Dus we hebben daar wel data van, maar die data is op dit moment niet echt geschikt... voor, voor wetenschappelijke doeleinden, maar meer ook voor testdoeleinden... om te zien, ja, wat, wat, wat zien we nou eigenlijk, wat gaat er mis, wat moeten we verbeteren. Dus die informatie die voedt ook weer, zeg maar, in ons nieuwe project. Juist.
0: En als ik nou als het ESA een telescoop op de achterkant van de maan wil zetten, uh, kan ik dat dan gewoon doen? Of moet ik daar toestemming voor hebben van de andere landen?
2: Nou, de maan is uh, ja, free for all, is het bijna nog. Dus uh, op zich uh, ja, kun je op de maan zetten wat je wilt en waar, waar je wilt. Daar, daar zijn geen echte, echte regels uh, voor. En aan de ene kant is dat natuurlijk, ja, je kunt hem neerzetten waar je, waar je wilt. Dus als wij hem ergens willen neerzetten, en dat is een goede plek... kunnen we dat in principe doen. Maar dat geldt natuurlijk ook voor, voor, voor anderen. Uh, die kunnen ook dingen neerzetten. Dat zijn niet altijd radiotelescopen. Dat kan ook uh, ja, andere apparatuur zijn uh, die weer ons project kunnen verstoren. Maar misschien ja, bouwen wij iets wat andere projecten weer verstoort... Dus uh, ja, daar moet langzamerhand regelgeving ook uh, voor, voor opgesteld worden. En dat wordt ook geprobeerd op, op internationaal niveau... maar dat is, ja, dat is erg lastig natuurlijk. Maar gelukkig is de maan nog heel groot en, en heel leeg. Dus er zijn zeker altijd plekken te vinden... Die, uh, waar je ongestoord zeg maar, uh, dit soort telescopen kunt neerzetten. Oké, okay, dat scheelt. En jouw radiotelescoop gaat mee met maanlander Argonaut.
0: Uh, wat gaat er nog meer mee met zo'n maanlander?
2: Ja, dus die, die Argonaut, dat is, dat is eigenlijk één grote lander die een paar duizend kilo aan gewicht op, op de baan kan landen. Uh, nou, een radiotelescoop, uh, ja, in, in ons geval heeft die radiotelescoop wat we noemen heel veel oppervlak nodig. Dus vele voetbalvelden aan oppervlak. Want ja, de straling die wij proberen te meten, uit nou, het vroege heelal, die is. Uh, ontzettend zwak. En daar heb je gewoon grote, grote telescopen voor nodig. Dus heel veel in zo'n landen zal, zal die laagfrequente radioontvangers zijn. Maar die ontvangers moet je natuurlijk ook op het oppervlak kunnen neerzetten. En in eerste instantie gaan daar geen astronauten mee. En ja, de afstanden zijn ook groot. Het is zwaar. Dus dat, dat moet eigenlijk met een, een rover gedaan worden. Dus samen met die uh, Argonaut, die lander, moet er eigenlijk ook een rover meegaan... die die radiotelescoop op dat oppervlak kan neerzetten. En daarnaast moet er natuurlijk elektronica mee. Moet er, um, ja, uh, er moet ook een, een, een batterij mee, zonnepanelen, eventueel... om energie te kunnen leveren. Dus er moet natuurlijk veel meer mee dan alleen ontvangers. Oké. Okay. Straks praten we verder over de telescoop op de achterkant van de maan. We gaan het onder
0: andere hebben over waarom de telescoop... op de achterkant van de maan moet staan... en hoeveel mensen je nodig hebt voor zo'n project. Maar nu eerst is het tijd voor... Wetenschapsnieuws. Opvallend wetenschapsnieuws. Redacteur Mark Hector is in de afgelopen week op zoek gegaan... naar bijzonder nieuws
1: uit de Groningse wetenschap. Mark, wat viel je eigenlijk allemaal op? Ja, goedenavond allemaal. Ik begin vanavond door een beetje aan te haken op een item van vorige week. Uh, toen vertelde ik over een onderzoek naar het zwart verven van de wieken van windmolens. Uh, de provincies Groningen en Friesland waren vorig jaar namelijk bezig met een onderzoek rondom kleinere windmolens. De provincies lieten onderzoek doen naar het aantal vleermuizen en vogels dat overleden is door een botsing met deze mini moletjes Dit onderzoek krijgt een vervolg en wordt ook uitgebreid. Naast Groningen en Friesland betalen ook de provincies Drenthe, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Zuid-Holland en Noord-Holland mee aan dit vervolg. Het vervolgonderzoek moet meer duidelijkheid geven over de omstandigheden waaronder vogels en vleermuizen bij kleine windmolens zijn omgekomen. Ook zal er gekeken worden welke factoren daarbij hebben meegespeeld. De onderzoekers zullen daarom onder andere kijken naar de verschillende type landschappen waar de kleine windmolens staan... en daarnaast zullen ze kijken naar de verbouwing, watergangen en beplanting op de erven... Vorig jaar zijn 10 Groningse locaties in totaal 26 dode vogels en 12 dode vleermuizen gevonden. De dieren werden gevonden onder 13 verschillende windmolens, wat het gemiddelde op 2 vogels en 1 vleermuis per windmolen brengt. Een onderzoek naar de aantallen omgekomen vogels en vleermuizen in Friesland loopt op dit moment nog. Dan, helaas, een teleurstellend bericht vanuit het UMCG. Vorig jaar startte het ziekenhuis nog als eerste in Nederland... een proef met een robot uh, waarmee dotterbehandelingen kunnen worden uitgevoerd. Met deze robot kunnen doktoren nauwkeurige iemand dotteren... oftewel een vernauwd bloedvat bij je hart weer open zien te krijgen. Ook hoefden de doktoren niet meer dag in, dag uit in de röntgenstraling te staan. Uh, maar helaas, uh, het ziekenhuis maakte afgelopen maandag bekend... dat het experiment is stopgezet. De reden hiervoor is kort maar krachtig. Leverancier Siemens heeft een robot van de markt gehaald. En daarbij zijn ze ook gestopt met het maken van de materialen... die nodig zijn voor zo'n dotterprocedure. Hierdoor houdt het project op, want de artsen kunnen zo niet meer veilig werken met deze robot. In de tussentijd heeft het UMCG ongeveer 50 patiënten kunnen behandelen met deze robot. En dat gebeurde met goede resultaten, zonder complicaties. Wel waren in sommige gevallen ja dat was gewoon iets te complex voor de robot, waardoor de doktoren het toch met de hand moesten overnemen. Of de robot uiteindelijk effectiever was dan de ouderwetse methode, is met zo'n klein aantal patiënten helaas nog niet te zeggen. Dan, wat nieuws van buiten Groningen. Je kent het vast wel, je komt thuis van een concert of een luidruchtig feest. In de uren of soms dagen, weken, maanden of jaren erna... hoor je nog steeds een piep of een brom in je oren. Dat staat bekend als tinnitus, of zoals we in de volksmond zeggen, oorzuizen. Tot nu toe is er nog veel onduidelijk over de oorzaak van tinnitus... maar een groep onderzoekers van het Amerikaanse Harvard... lijkt op de goede weg te zitten voor antwoorden. <hierig> oorzaak... We moeten echt zo'n geluidje hebben. Of zo van. Mwap, 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 Of een. Dat moeten we het toch eens aanvragen. We moeten toch eens zo'n een, een soundboard hebben. Dat lijkt me heel handig. Uh, ze vonden namelijk bewijs dat de belangrijkste theorie over de oorzaak van tinnitus ondersteunt. Deze theorie stelt dat tinnitus ontstaat in de zenuwen. die normaal gesproken geluidsinformatie doorgeven aan de hersenen. Samengevat kwam uit het Harvard-onderzoek naar voren. dat de zenuwen hyperactief blijven als gevolg van schade. Het brein laat deze zenuwen constant aanstaan. als poging om te compenseren voor gehoorverlies. De onderzoekers zetten hiermee belangrijke stappen die nodig zijn om de mechanismen achter tinnitus te, te begrijpen. Uh, pas als we volledig snappen hoe dit werkt, kunnen we tinnitus echt gaan genezen. Tot slot kwam ik een leuke inzamelingsactie tegen. Voor het in aanbouw zijnde Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog... is directeur Nick Kuizenga namelijk op zoek naar oude spijkerbroeken. Het nieuwe gasloze Werelderfgoedcentrum... dat onder andere onderdak gaat bieden aan het nieuwe zeehondencentrum... wordt een energie-neutraal en duurzaam gebouw. Voor de bouw wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van tweedehands materialen. De spijkerbroeken willen ze dus gaan gebruiken om isolatiemateriaal te maken. In totaal hebben ze 5.481 kilo aan spijkerbroeken nodig. Heel specifiek getal. Uh, jij kunt hier natuurlijk aan bijdragen. In Groningen en Friesland zijn verschillende inleverpunten opgezet. En wil jij dan weten welke punten er bij jou in de buurt zijn... of hoe je je kleding kan opsturen? Kijk dan op de website van het Wereld Erfgoed Waddenzee waddenzee Oog via wec-waddenzee.nl onder het kopje Updates. Bedankt, Mark. Oog op wetenschap. In de studio is nog steeds
0: sterrenkundige Leon Koopmans... van de Rijksuniversiteit Groningen. Met hem hebben we het over de ins en outs van het plaatsen van een telescoop... op de achterkant van de maan. We zijn bijvoorbeeld benieuwd waarom we eigenlijk een telescoop... op de achterkant van de maan willen. Maar eerst vraag ik me toch wel af... het klinkt als een behoorlijk
2: project... maar over hoeveel mensen praten we eigenlijk voor dit project, Leon? Ja, dit soort projecten beginnen altijd als, als een idee van een paar mensen natuurlijk. Dus je begint uiteindelijk eerst altijd met een aantal mensen dat idee te ontwikkelen. Uh, maar nu zitten we op dit moment al met twintig ja, mensen. En we hebben net een groot voorstel ingediend om uh, um, ja, geld aan te vragen om met veel jonge mensen promovendi... De, de, de techniek van zo'n telescoop te gaan ontwikkelen. Dus dan praat je op een gegeven moment al over vijftig... en dat gaat uiteindelijk, eh, als je eenmaal ja, zo'n telescoop ontwikkelt... en op de Maas zet, praat je over honderden mensen die dan op Europees maar zelfs op wereldniveau uh, moeten samenwerken om dat voor elkaar te krijgen. Dus wij zijn nog in, in die beginfase daar om, om, die, om dat team bij elkaar uh, te krijgen. En dat staat dan nog los van de techniek die ontwikkeld uh, moet worden natuurlijk... om die landen op de maan te zetten die vaak door de industrie gedaan wordt. En dan praat je over duizenden mensen. Dus dat zijn grote projecten. Ja, dus dan hebben we het inderdaad over honderden mensen... alleen om die telescoop op de maan te zetten. Om te ontwikkelen, de techniek te ontwikkelen, hoe de data verwerkt moet worden. Maar ook om de wetenschap mee te doen op een optimale manier. Ja, dat zijn echt hele grote projecten.
0: Ja, en als de telescoop er dan eindelijk is, wat willen jullie dan meten met de radiotelescoop?
2: Ja, dat, dat is een goede vraag. Uh, wij hebben, uh, zoals ik in het begin zei, een uh, kalwaar met laagfrequente radiotelescoop hier op aarde. Dus de eerste vraag die me natuurlijk altijd al stelt is, ja, waarom op de maan? En wat doe je ermee? Dus wij, ja, wij meten waterstofgas, de radiostraling van waterstofgas die uit, uh, ja, uit, op... op zeg maar uit het vroege heelal komt. En in het vroege heelal betekent ook terugkijken ja, in de tijd, maar ook verder weg. En die straling die, uh, ja, die van het waterstof komt, die komt naar ons toe... en door het uitdijden heelal uh, ja, rekt dat op naar uh, vele meters. Uh, dus vandaar dat we dus die laagfrequente radiotelescopen uh, uh, ja, moeten bouwen... Um, en die waterstof, ja, daar proberen we uh, een verdeling uh, van te meten. Maar als je naar uh, heel vroeg in het heelal gaat, dan ja, kan die radiostraling eigenlijk niet meer door de atmosfeer heen. En dat is de reden waarom we naar de maan moeten. Dus eigenlijk alle radiotelescopen die op aarde staan, die, die gaan tot misschien ja, enkele tientallen megahertz. Ja, dat zegt de, 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 de luisteraar misschien niet zoveel, maar dat is heel laag frequent. Um, en dat als je nog lager gaat, ja, kom je niet meer door de atmosfeer heen. En moet je eigenlijk dus buiten de dampkring een radiotelescoop bouwen... om die, die waterstofstraling nog steeds te kunnen meten.
0: Ja, en je had het over heel vroeg in het heelal. Uh, hoe vroeg praten we dan over?
2: Ja, het heelal is ja, 13 tot 14 miljard, miljard jaar oud, dus dat is heel oud... Um, ja De tijd waar wij naar willen gaan kijken vanaf de maan... is enkele tientallen miljoenen jaren naar de oerknal. Dus dat is echt in de eerste paar procent van de leeftijd van het heelal. Dus het heelal is eigenlijk nog een, ja, een baby, zeg maar, in, 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 in leeftijd. Uh, dus dat is, dat is heel ver terug in de tijd. Dat is ook... Ja, equivalent aantal zeg maar, lichtjaren terugkijken in de tijd. Dus het zijn enorme afstanden en enorme tijden... die we terugkijken in, ja, naar het begin van het heelal.
0: Ja, en dan kijk je dus naar de verdeling van waterstof. En wat kunnen we daaruit
2: afleiden? Wij maken eigenlijk als het ware kaarten, of dat proberen we uiteindelijk kaarten te maken van die verdeling van waterstof. En we weten nu eigenlijk uit ja, alle kennis die we op hebben gedaan over het heelal en van de natuurkunde... dat het heelal ja, gedomineerd wordt door een, ja, wat we soms een donkere materie noemen. En die donkere materie die, die domineert eigenlijk de materie in het heelal. En die waterstof die volgt die donkere materie... Uh, en uit die verdeling kunnen we dus iets leren... van dat waterstofverdeling kunnen we dus iets leren... ook over die donkere materie en hoe het heelal is ontstaan. Hoe die donkere materie is ontstaan. Wat de eigenschappen zijn van die donkere materie... en wat ook de eigenschappen zijn van andere elementaire uh, ja, bouwstenen van ons heelal. Dus die verdeling van waterstof is eigenlijk, uh, geeft ons een, 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 een indirecte beschrijving... van de fundamentele bouwstenen van het heelal. Ja, dus
0: uh, anders gezegd, de, de verdeling van die waterstof... geeft ons een beetje een beeld van de geschiedenis van het heelal.
2: Ja, dus omdat het die waterstof uh, ja, wat we noemen een lijn uitzendt, een lijnstraling geeft... en die lijn, die, wordt, ja, die golflengte daarvan, wordt steeds langer als we terugkijken in, in de tijd... kunnen we dus die radiotelescoop ook afstemmen op verschillende frequenties... en daardoor... Ja, verder of minder ver terugkijken in het heelal. We kunnen dus niet alleen ja, ruimtelijk een kaart maken van die waterstofverdeling. maar we kunnen ook zien hoe die kaart, als het ware, verandert over de tijd. Dus wij zeggen ook vaak dat we een film maken van, van de verdeling van waterstof. Niet alleen ruimtelijk, maar ook als functie van, van tijd.
0: Ja, het klinkt natuurlijk hartstikke interessant. Maar waarom is het
2: eigenlijk belangrijk om meer te weten te komen over het ontstaan van ons universum? Ja, allereerst is het natuurlijk uh, de fascinatie van, van mensen en de mensheid voor het, voor het heelal. Uh, en ook voor mij persoonlijk uh, natuurlijk. En wij doen natuurlijk ook fundamenteel onderzoek. Uh, hè, het is onderzoek wat wij nu doen heeft misschien niet meteen weerslag op, uh, ja, op het dagelijkse leven van mensen. In ieder geval niet onze, onze bevindingen. Maar de technieken en ook de technologie die wij ontwikkelen uh, om dit gedaan te krijgen uh, met grote groepen mensen. Uh, ja, die heeft wel degelijk weerslag uh, op het dagelijks leven. Er, er moeten uitvindingen gedaan worden, er moeten nieuwe ontvangers gemaakt worden, er moet elektronica ontwikkeld worden... die in de ruimte uh, kan overleven. En dat is iets wat ook weer gewoon in de... Ja, commercieel gebruik kan worden uiteindelijk. Wat wij natuurlijk proberen te meten... is veel meer op een ja, fundamentele natuurkundige... Uh, dat we naar de natuurkundewetten kijken... En beter proberen te begrijpen. En die kennis daarvan die zal misschien pas over tientallen jaren een rol gaan spelen. Net, net als 100 jaar geleden. De kwantummechanica is ontwikkeld. Die begon ook pas veel later uh, zijn weerslag te krijgen in het dagelijkse leven. En nu, ja, uh, de elektronica, alles om ons heen is afhankelijk van, van de kwantummechanica. Dus dat is echt een langere termijn uh, uh, ja, uh, impact, noemen we dat in het Engels.
0: Ja, en, en zou het kunnen dat een paar van die fundamentele wetten van de natuurkunde dat die, die
2: anders blijken te zijn door dit onderzoek? Nou, dat is precies uh, wat we ook proberen te meten. Uh, als je kijkt naar de huidige natuurwetten, weten we eigenlijk dat daar fouten in zitten. We weten bijvoorbeeld niet hoe zwaartekracht en kwantummechanica aan elkaar goed gekoppeld moeten worden. Dus we weten dat er ja eigenlijk uh, scheurtjes in het systeem zitten... in, in ons, ons begrip van, van het heelal en van de natuurkunde. Maar als we de, de, de wetten zoals we die nu beschrijven gebruiken... dan kunnen we heel goed voorspellen wat die waterstof, hoe die zich gedraagt... Uh, zo vroeg in het heelal. Dat, dat kunnen we echt bijna op pen en met pen en papier uitrekenen. Dus dat is heel goed begrepen. Maar als we dan die waarneming ook gaan doen in dat vroege heelal... en het blijkt dan toch iets anders te zijn dat we dachten... dan weten we ook meteen dat onze ja, fundamentele natuurwetten niet correct zijn. Dus wat we proberen te doen... is juist die fundamentele wetten van de natuurkunde testen. Heel vroeg in het heelal, toen de omstandigheden heel anders waren dan nu. Het heelal was bijvoorbeeld... vele malen dichter en compacter... waardoor er veel meer interacties zijn tussen deeltjes... waardoor we dit soort dingen dus ook, ook goed kunnen meten.
0: Ja, en je zei al dat het dus niet vanaf de aarde kan... maar waarom dan specifiek op de achterkant van de maan van alle plekken?
2: Ja, dus het is, het allereerste is het dus, uh, ja, je moet er ruimte in met zo'n lage uh, frequente radiotelescoop. Zeker als je heel vroeg in het heelal wil kijken, want ja, de atmosfeer, de geïoniseerde deel van de atmosfeer laat dat niet toe. Daar zou je misschien denken, ja, waarom niet in een baan om de aarde, dat is goedkoper dan landen op de maan. Het is, dat is uiteraard een, een correcte vraag, maar op het moment dat je in een baan om de aarde gaat, zie je eigenlijk alle radiostraling van de aarde. Dus die radiostraling, die laagfrequente radiostraling... van, ja, euh, zeg maar, euh, andere... Euh, euh, nou ja, ze zijn, zijn eigenlijk andere apparaten die heel veel radiostraling uitzenden. Uh, die vang je met zo'n hele gevoelige telescoop in de ruimte, in een baan om de aarde gewoon op. Dus je moet eigenlijk naar een stuk ruimte gaan die afgeschermd is van de aarde. En dat is de achterkant van de maan. De achterkant van de maan staat altijd van ons vandaan. De, de, de maan die draait zeg maar, in één maand om, om zijn eigen as heen... dus die is eigenlijk altijd met één kant naar ons toegericht... en met de andere kant van ons weg. Dus als we daar een telescoop in je zetten... zien we die straling van de aarde niet. Dus het is eigenlijk de meest perfecte plek in het heelal... het heelal, om, om zo'n radiotelescoop neer te zetten. Juist. En, en dit soort onderzoek is dus nog nooit eerder gedaan? Na dat soort hele lage frequentie, dus hele hoge roodverschuiving, niet, omdat het van de aarde dus, dus ja niet mogelijk is. Dat betekent niet dat wij de enige zijn die dit uh, proberen te doen. Er zijn ook initiatieven uh, die in Amerika ontwikkeld worden, uh, in China. Uh, dus er zijn meerdere landen mee bezig. Wij hopen uiteindelijk ook natuurlijk samenwerkingsverbanden aan te gaan. Maar wij proberen natuurlijk onze telescoop daar neer te zetten. En als Amerika en andere landen willen meewerken, dat is natuurlijk geweldig. Uh, maar er zijn meerdere landen die daarmee bezig zijn. Uh, maar er is nog nooit een telescoop inderdaad neergezet die dit gaat doen. Dus dat is absoluut uniek. Oké, okay. straks praten we verder met
0: Leon over de omstandigheden waar een telescoop op de achterkant van de maan bestand tegen moet zijn. Maar nu eerst is het tijd voor... It's just the sound, the sound. Soms hoor je een songtekst en dan denk je, huh, waar gaat dit over? Of zelfs, dat kan toch helemaal niet? In de Sound of Science bespreken we elke twee weken de wetenschap achter een liedje. In deze uitzending bespreekt redacteur Mark een toch wel aardige pasnummer. Het gaat namelijk ook op een manier over de ruimte.
1: Ja, ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik kijk wel een beetje op tegen die donkere wintermanen die eraan komen. Uh, sneeuw vind ik hartstikke mooi, maar dat gebrek aan daglicht ja, dat vindt denk ik niemand echt fijn. Tenzij je natuurlijk een vampier bent, maar goed, ik weet niet hoeveel Dracula's naar ons programma luisteren. Uh, om toch nog een beetje daglicht te krijgen, gaan we het vandaag hebben over Walking on Sunshine. Een leuk nummer van Katrina and the Waves, geschreven door Kimberly Rue. Opvallend is dat, hoewel je zou denken dat iedereen vrolijk wordt van het positieve nummer, de band zelf er eigenlijk niet zo'n fan van was. Katrina en de anderen voelden dat het nummer niet echt bij hen paste, als band. Toen ze het nummer schreven waren ze nog vrij jong, lang niet zo optimistisch als later. Ze wilden dus meer gewoon ja, een vrolijk nummer maken, maar het was niet echt geïnspireerd door hun eigen ervaring of iets dergelijks. Maar ik denk dat ze er heel veel andere mensen mee bij hebben gemaakt, want op zijn zacht gezegd was het nummer enorm populair. Al kwam hij bijzonder genoeg niet eens in de top 40 van Nederland uit. Maar goed, wat bedoelen ze nou precies met walking on sunshine, oftewel lopen op zonlicht? Het is niet echt goed te vertalen naar het Nederlands. In het Engels is het een uitdrukking die simpelweg betekent dat je erg blij bent. Maar ja, echt op zonlicht lopen, dat kan natuurlijk niet. Het gaat meer om het gevoel alsof je op een lekker warme zonnestraal uh, zit te wandelen of te joggen. Uh, toch vroeg ik me dan af, van, uh, waarom is licht eigenlijk geen vaste stof waar je op kan lopen? We kunnen het zien, we kunnen de warmte voelen, maar je kan het niet aanraken of optillen. Heeft het überhaupt massa, oftewel gewicht? En als een lichtstraal supermassief was, zou je dan wel overheen kunnen lopen? Licht is een beetje een bijzonder iets in de natuurkunde. We kennen het als, ja, we kennen het als licht dat van de zon komt natuurlijk. De belangrijkste lichtbron die we hebben is die goede oude zon... in het midden van ons zonnestelsel... Um die zien we deze maand een stuk minder. Maar goed, graag nog even in je geheugen om te herinneren hoe je die er nog maar uitzag. Uh, door allerlei processen die in die zon plaatsvinden... komt enorm veel energie in de vorm van vrij. Als een soort kernreactor op megaschaal in het midden van het zonnestelsel. Die zon knalt allerlei verschillende soorten straling het heelal in. Uh, en zichtbaar licht is daar één van. Je hebt dus ook onzichtbaar licht. Uh, denk maar eens aan ultraviolet. Dat is een kleur die wij niet kunnen zien, maar sommige dieren wel. Nou, dat is allemaal heel mooi, maar hoe zit het dan met de massiefheid van licht? Nou, ten eerste heeft licht geen volume, volgens de huidige natuurwetten. Het neemt dus geen ruimte in, zoals de meeste voorwerpen die we kennen. Maar hoe zit het dan met het gewicht van licht? Ja, dan wordt het nog uh, ingewikkeld. Nou, stel, je remt licht af en je legt het op een weegschaal. Wat gebeurt er dan mee? Nou, het lijkt alsof we deze puzzel nog niet helemaal hebben opgelost... want van verschillende wetenschappers heb ik verschillende theorieën gelezen. En volgens de ideeën van Einstein kan licht eigenlijk niets wegen. Maar we zien toch bijzondere dingen met licht gebeuren... waardoor je zou denken dat het wel iets zou wegen. Je hebt vast wel eens gehoord van zwarte gaten. Dat zijn van die voorwerpen in de ruimte die zo zwaar zijn... en daardoor zoveel zwaartekracht hebben... dat ze alles naar zich toe trekken, zelfs licht. En dat is ook waar de naam vandaan komt. Het trekt al het licht naar zich toe en weerkaatst helemaal niets. Daarom zien we niets anders dan zwart op de plek waar het gat zit. Maar als zwaartekracht dus ja, aan licht kan trekken... moet het toch iets wegen, anders zou het helemaal niet afgebogen kunnen worden. Het is een beetje complex om in één radio-uitzending uh, allemaal uit te leggen... maar ik wil toch een poging doen. Uh, in het kort, ja, licht is gewoon een bijzonder geval. Het heeft heel veel energie, omdat het supersnel door de ruimte beweegt... maar geen massa. Hoe zit het dan toch met die afbuiging door een zwart gat... Tegenwoordig weten we meer over de zwaartekracht. Het gaat niet alleen maar naar beneden. Je hebt in de hele ruimte allerlei voorwerpen die dingen kunnen aantrekken. Uh, zwaartekracht zorgt namelijk voor een soort afbuiging van de ruimte. Je kan het vergelijken met een zware jodeboelbal die je op een bed legt... en daar een aantal knikkers omheen. Nou, die kleine knikkers die rollen dus naar die jodeboelbal toe... omdat het bed wat wordt verbogen. Zelfs als licht geen massa heeft, beweegt het nog steeds door de ruimte... en dus wordt het afgebogen door alles wat de vorm van de ruimte verstoort. In dit geval dus een zwart gat. Moeilijk om je voor te stellen, maar ja, alle ruimte om je heen... kan een beetje verdraaid en verstoord worden. Misschien een leuk onderwerp voor een volgende uitzending. Maar goed, licht is dus een speciaal geval. Ik zou niet zomaar op een lichtstraal springen, want die gaat je niet omhoog houden... zelfs als je al je kerstkilo's weer bent kwijtgeraakt. Het blijft een puzzel om alles wat we om ons heen zien te verklaren. Ik hoop dat je door je nieuwsgierigheid naar wetenschap toch een beetje gaat stralen. Dan hebben die zon deze winter niet meer nodig.
0: Oog op wetenschap. Bij ons in de studio is nog steeds astronoom Leon Koopmans. We hebben het al gehad over hoe het project is ontstaan... en wat we precies te weten willen komen door middel van de telescoop. Maar hoe gaat zo'n telescoop er nu eigenlijk uitzien... en waar moet hij bestand tegen zijn op de maan? Uh, voordat we daarin gaan duiken, vroeg ik me nog
2: wel af, Leon... heb jij bepaalde verwachtingen voor je onderzoek? Ja, nou, ik weet dat het onderzoek wat ik doe heel moeilijk is. Ik, uh, ik, ik doe dit natuurlijk al met, uh, met LOFAR, met andere telescopen doen we. Dus uh, ja, we verwachten dat het ontzettend uh, uh, moeilijk uh, zal zijn om dit te meten. En als je dit gewoon ook uitrekent, moet je vijf of tien jaar eigenlijk waarnemingen doen... om een signaal, een heel zwak signaaltje, daar, daaruit te trekken. En uiteraard hopen we natuurlijk dat, dat we niet vinden wat we wat voorspellen... He, dat is meestal het, 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 het spannendste natuurlijk, dat je iets vindt wat je niet voorspelt. He, want dan, ja, dan leren we iets nieuws. En daar hopen we eigenlijk op, met, met al ons onderzoek, dat we iets nieuws leren. Dat, dat hopen we hier ook.
0: Ja, en, en stel je leert iets nieuws, waar moeten
2: we dan aan denken? Zit, zit er dan een Nobelprijs in, eventueel? Ja, dan moeten we natuurlijk niet te snel roepen, maar... Eh, die kans bestaat, want het is uh, sowieso nog nooit gemeten waterstof op zulke, op zulke roodverschuivingen. Uh, roodverschuivingen, dat is een ander woord voor afstand. En de afstanden waar we uh, ja, eigenlijk uh, met de telescoop op de maan naar kijken, is nog veel verder weg dan waar we nu naar kijken. Dus als dat een succes is, uh, ja, dan, dan de, de kans zit erin. Ja, maar... Ja, dat hoop je...
0: We zullen er voorzichtig mee zijn met het zeggen, maar het zou natuurlijk wel dubbel mooi zijn. Een telescoop op de maan en een Nobelprijs. Maar goed, dan moet die er wel eerst
2: staan. En tegen welke omstandigheden moet zo'n radio dan bestand zijn? Ja, de, de maan is natuurlijk aan de ene kant is een hele, hele stabiele omgeving. Uh, je zou dat misschien niet denken, uh, omdat de omstandigheden ook weer extreem zijn, maar ze zijn stabiel extreem. En extreem bedoel ik uh, ja, dat de temperaturen, bijvoorbeeld als de maan uh, weg is gericht van de zon... dan ja, staat die eigenlijk puur in het donker, dan koelt het heel snel af tot ongeveer 150 graden onder nul. Dus zo'n telescoop moet in een maannacht, en die duurt 14 dagen, die duurt een halve maand... Uh, moet die bestand zijn tegen dat soort temperaturen en overdag... Dus een maandag moet die bestand zijn tegen plus 100 graden Celsius. Er zit een temperatuurverschil tussen dag en nacht van ongeveer 200, 250 graden Celsius. Dus dat is al één ding. De andere is natuurlijk de straling. De zonnestraling, die wij worden beschermd door de atmosfeer. Dat is op de maan niet zo. Dus UV-straling, elementaire deeltjes, dus hele hoge energetische deeltjes die door onze aarde, door de atmosfeer en de, de, nou ja, de, het magneetveld worden opgevangen... die slaan op de maan ook, ook gewoon in op het oppervlak. Dus ja, daar moet je zo'n telescoop ook, ook tegen, tegen kunnen beschermen. Dus je moet iets bouwen wat bestand is voor vijf of tien jaar... tegen dit soort extreme omstandigheden. Ja, en, en, en hoe zorg je ervoor dat zo'n telescoop bestand is... tegen dat soort extreme
0: omstandigheden?
2: Ja, dat is natuurlijk onderdeel van, van ons onderzoek op dit moment... om die technologie te ontwikkelen. Uiteraard zijn er natuurlijk heel veel satellieten in de ruimte. Dus er is natuurlijk apparatuur die we al ja, heel lang in de ruimte hebben... en ook heel lang tegen die, die straling bestand zijn. Dus daar is kennis van... Uh, maar je moet het toch ontwikkelen en het moet heel lichtgewicht zijn. Wat, wat ik in het begin al zei, je moet, je moet heel veel oppervlak neerzetten op, op, op de maan. Dus alles moet lichtgewicht zijn. Dus ja, we kunnen niet hele zware uh, schilden zeg maar, tegen die straling uh, meesturen. Want dat gewicht zou, uh, ja, dat, dat is een probleem om dat op de maan te krijgen. Dus we moeten eigenlijk gaan zoeken naar hele lichtgewicht technologie die ook bestand is tegen dit omstandigheden... maar soms ook hele slimme ideeën ontwikkelen... waar we bijvoorbeeld zeggen... We, we, we zetten die elektronica een beetje onder het oppervlak van het maan. We leggen er als het ware een laagje zand overheen... of een laagje. we graven het als het ware in. Dus we kijken naar allerlei mogelijkheden om, om zo'n telescoop te beschermen. Ja, en kan je een beetje een beeld schetsen voor onze luisteraars... hoe groot de oppervlakte op de maan hebben we het over? Nou, zoals ik al zei, is het minimaal he, he, vele voetbalvelden. Uh, want uh, ja, die straling is zo zwak. Uh, he, die is ongeveer miljoenen keer zwakker dan de straling van de rest van het heelal. Dus dat zijn extreem zwakke signalen. En om die uit die nou ja, wat we noemen voorgrondstraling te halen, heb je oppervlaktes dus nodig die in het begin een paar honderd meter bij een paar honderd meter zijn. Dus dan praat je al over een behoorlijke, behoorlijke telescoop. En uiteindelijk willen we zo'n telescoop eventueel wel uitbreiden naar een paar kilometer bij een paar kilometer. Dus meerdere vierkante kilometers aan oppervlak. Dus dat zijn echt extreme grote telescopen... die dan ook nog lichtgewicht moeten zijn. Dus daar zit een, een enorme uitdaging. Ja, dat uh, klinkt inderdaad behoorlijk groot. En rond 2030 gaat de eerste apparatuur ongeveer naar de maan. Klopt dat? Ja, wij, 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 eigenlijk is ons uh, toegezegd dat we eigenlijk al iets op de maan kunnen zetten... op een van die eerste landers, een van die eerste Argonaut-landers. Maar dat zal nog niet deze, deze, teleco deze, deze telescoop zijn, dat zal meer... Ja, technologie zijn waar we bijvoorbeeld ontvangers gaan testen. Waar we ook andere wetenschap mee kunnen doen en andere metingen kunnen doen. Die we weer kunnen gebruiken om de technologie en de ontvangers te testen die we in een vervolgstap die dan in de ja, mid-jaren 30 zeg maar, op de maan moet landen, kunnen gebruiken. Dus het is een soort een, een, een twee om het maar even zo te zeggen... waar we eerst iets op de maan zetten met meerdere ontvangers... en dan eventueel kiezen welke de beste is... maar ondertussen ook met die ontvangers al wetenschap doen.
0: Ja, precies. En uiteindelijk, als de telescoop gebruikt is... wat gebeurt er dan met de
2: telescoop als de metingen voorbij zijn? Nou, uiteindelijk willen we, uh, maken we metingen, maar het is niet zo dat die telescoop dan uh, zeg maar, ja, wordt uitgeschakeld. We, met al deze apparatuur in de ruimte kunnen we over het algemeen veel langer waarnemingen doen uh, dan waar het voor ontwikkeld is. Dus je wordt vaak overontwikkeld, juist om, uh, ja, omdat het zo duur is, wil je niet uh, dat na een paar jaar al uitschakelen. Maar het is niet alleen onze wetenschap die je met zo'n telescoop kunt doen. Daar wordt hij wel voor ontwikkeld. Maar hij wordt, er zijn ook mensen in ons team die andere wetenschap doen dan ik. En die kunnen die data ook heel mooi gebruiken. Dus die telescoop die zal ook nadat wij misschien ons onderzoek al hebben afgerond... die telescoop kunnen blijven gebruiken bijvoorbeeld om de straling van Jupiter te besteren. Of de straling van de zon. Daar is die telescoop ook enorm voor geschikt. Dus er zijn veel meer wetenschappelijke doellijnen die je met zo'n... ...telescoop kunt bereiken. De ONS is wel de allermoeilijkste, daar wordt hij voor gebouwd. Maar hij is, hij is geschikt voor, voor heel veel verschillende wetenschappen.
0: Ja, dat is dan uh, mooi meegenomen. Dan zijn we aangekomen bij de vraag van de gast van vorige keer. Uh, en dat waren Rina Knoe en Karen Hollemand. En ze stellen jou de vraag zelf.
1: Ja, wij, hadden, uh, wij zijn natuurlijk wetenschapshistorici en uh, ooit in het ver verleden heb ik me ook wel eens bezig gehouden met de geschiedenis van natuurwetenschappen. En de maan kwam altijd voorbij. De maan is, uh, heeft mensen altijd enorm gefascineerd. Er zijn ook heel veel verhalen over de maan, zagen uh, en legenden over, over de maan, sprookjes over de maan. Uh, dus mijn vraag is eigenlijk, waar komt die fascinatie met de maan toch vandaan?
2: Ja, dat is, dat is bijna een, 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 ja, een wetenschappelijke vraag... maar op een andere manier natuurlijk. Uh, dus Die is moeilijk te beantwoorden. Uiteraard is die fascinatie van dat het natuurlijk een, een, een heel groot... en het grootste en het helderste object is uh, in de nachtelijke hemel. En dat, ja, dat spreekt mensen aan. Net als de zon natuurlijk overdag de helderste object is, is is de maan... dat uh, s'nachts. En ja, mensen maken daar natuurlijk uh, verhalen en zagers... Uh, en, en, en geven goddelijke goddelijke waarde daaraan in het, in het verleden. Dus die, die fascinatie, uh, ja, die, ik denk dat die daar dus uh, vandaan komt uh, uiteindelijk. En, en de maan is ook wel een bijzonder object. Want als je kijkt naar onze eigen maan, die rond de aarde gaat... is die eigenlijk veel groter dan de manen die rond bijvoorbeeld Mars gaan of uh, Jupiter. Dus het is ook een, een bijzonder groot object... De maan en de aarde zijn eigenlijk bijna dubbel planeten wat dat betreft. De, de, niet in de exacte zin van het woord... maar de maan is wel extreem groot ten opzichte van de aarde. Dat maakt het ook weer bijzonder. Oké. Okay. Um, Leon, wij willen jou bedanken dat je vandaag bij ons aan wilt schuiven. Uh, de
0: volgende uitzending van de ogenwetenschap is over twee weken. Dan hebben wij Gert Hofstede van de Hanze Hogeschool te gast. Hij maakt biogas uit gras in een apparaat dat veel weggeeft van een koeienwagen.
2: Uh, Leon, de beurt is nog aan jou om een vraag te stellen aan Gert.
0: Welke vraag heb je voor hem?
2: Ja, ik, ik heb dat bekeken. Ik was er uitermate uit door gefascineerd natuurlijk. We weten natuurlijk, we hebben in Nederland heel veel koeien. We hebben heel veel koeienmagen. Dus mijn vraag is, is eigenlijk heel, heel simpel. In, in hoeverre ja, die, dat, die gasopbrengst uh, uit biogas... Uh, bijvoorbeeld in onze transportsector we hebben natuurlijk veel gesproken over... Ja, het terugdringen van CO2 hoe dat gas ingezet kan worden bijvoorbeeld uh, ja, voor transport... of voor verwarming van huizen, wat natuurlijk momenteel een, een groot probleem is. Of is het echt veel meer lokaal gebruik? Bijvoorbeeld bij boeren die dat opwerken, dat ook weer lokaal gebruiken. Dus dat is eigenlijk mijn vraag. Oké, okay, die vraag gaan we dan over twee weken aan Gert stellen. Oog op
0: wetenschap. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. Oog op wetenschap hoor je, zoals gezegd, over twee weken weer. Is twee weken te lang wachten, dan zijn alle eerdere uitzendingen van Oog op wetenschap nu al terug te luisteren op Spotify. We zijn trouwens ook heel benieuwd naar wat je van Oog op wetenschap vindt. Heb je een opmerking, vraag of misschien wel een suggestie voor een leuke gast? Laat het ons even weten via Facebook of Instagram. En volg ons dan ook meteen, dan blijf je op de hoogte van onze volgende uitzendingen en wanneer de nieuwste aflevering op Spotify staat. Tot over twee weken.